0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Falencista, o mais novo programa sobre o assunto mais falado do mundo jurídico, a recuperação judicial. No podcast do Falencista, você encontrará entrevistas com as principais autoridades da área, que discorrerão sobre alguns dos livros e artigos mais relevantes sobre o tema, além de compartilhar um pouco da sua experiência prática conosco. As entrevistas desse podcast serão conduzidas por um grupo de juízes e advogados dedicados ao estudo do direito falimentar formados por Pedro Bortolini, Renato Cardoa, Pedro Ivo Moreira e por mim, Vitória Vilela. Se você deseja aprofundar os seus conhecimentos sobre o direito das empresas em crise, o podcast do Falencista certamente foi feito para você. Siga-nos na sua plataforma preferida de streaming e confira nosso conteúdo no Instagram ou Falencista. Então, junte-se a nós e vamos ao episódio de hoje. Música Estamos aqui com o Dr. Thomas Felsberg, sócio fundador do Felsberg Advogados, advogado lendário de recuperação judicial e falência, que esteve aí junto com o Banco Mundial na elaboração da Lei 11.101 e que vem atuando em todos os casos mais relevantes de insolvência do Brasil nos últimos 20 anos. Doutor Thomas, muito obrigada por estar aqui conosco no Falencista e por topar dar uma entrevista para a gente. Seja bem-vindo.
1: obrigado pelo convite. Eu...
0: Para começar, doutor Thomas, essa entrevista, eu gostaria de te perguntar o seguinte, como que surgiu o seu interesse pelo direito falimentar? Como que surgiu a sua relação com a insolvência? Como que o senhor veio parar aqui?
1: Eu tropecei na insolvência. Eu estava eu tava no meu escritório, a gente fazia principalmente, a época, a gente fazia Project Finance, fizemos uh, uh, privatizações, tal, muita muita área corporativa financeira. Aí o Gordon Johnson, que é o estadão do Banco Mundial, me liga e diz: Ó, oh, Thomas, nós, o Banco Central do Brasil nos contratou para dar uma assessoria num novo projeto de lei de falências. Aí eu disse para o Gordon, que quero trabalhar que nem um doido, ele. Eu falei, eu agradeço o convite, eu estou honrado, mas eu não sou um falencista. Ele disse, não, nós não queremos um falencista, nós queremos alguém que nos ajude a uma melhor recuperação de crédito, porque o Banco Central ele está querendo mudar a lei de falências e concordatas à época, porque o spread bancário é muito alto e eles querem reduzir o spread bancário fazendo a, a solvência mais eficiente. E nós aqui no Banco Mundial, nós temos diretivas de uma legislação moderna de insolvência. E nós estamos contratando aqui um advogado americano, Richard Levin, que é um grande um grande advogado americano, para vocês participarem desse grupo de trabalho do, do Banco Central para fazer uma nova lei aqui no Brasil. E foi o que gerou a 1101. 11 Esse grupo de trabalho, depois... Meu contrato terminou, mas eu acabei gostando da matéria. E aí eu acabei participando do, dos comitês e da discussão da, das soluções da lei. Tanto que quando a lei foi aprovada, nós ficamos, eu pelo menos fiquei extremamente orgulhoso, porque eu acho que das 35 dire diretivas do Banco Mundial, nós atingimos 34. Nós, nós captamos bem o fenômeno cultural à época, né? Então a lei depois começou a distorcer. Aí, quando eu peguei o caso da Parmalat, que foi o primeiro grande caso aqui em São Paulo, né, que eu tinha pedido a concordata e, e depois nós transformamos em recuperação judicial, aí eu vi que na lei tinha falhas enormes, né, tinha assim coisas extremamente erradas. E, na época, o Lanzarini, que hoje é desembargador aqui em São Paulo, ele era o juiz da vara, vara das falências que havia sido recém-criado. E muitas das soluções que hoje são aplicadas uh, nos casos, surgiram desse quase despacho diário que eu fazia com ele, porque eu dizia, olha, a lei não é muito clara que, excelência, o que você, que que excelência, acha que, que dá para poder entender assim, o objetivo nosso, quando foi feita a lei, foi essa, tal, etc, tal. E aí tinha um grupo uma Câmara especializada também no Tribunal de Justiça, então acabou se formando um corpo de, de soluções que até hoje são aplicadas, né? hoje são consideradas normais aí no mercado, mas na época que, que surgiu a lei, não. E foi assim, eu tropecei na lei, entrei e acabei ficando, mesmo com um pouco de pretensão, falencista. Né?
0: É, para entender, né, nós tivemos algumas, aliás, algumas não, né, nós tivemos uma profunda alteração na legislação de insolvência final de 2020 e aí, né, a partir do vigente a partir do início de 2021, pela lei 14.112 que alterou bastante a lei 11.101 e uma dessas alterações é que não causou muita alarde prioristicamente, não foi uma alteração muito discutida, né, nos congressos e entre os especialistas da área e mesmo em artigos não foi muito explorada foi a inclusão de um parágrafo no artigo 51 que diz que se houver indícios de fraude a recuperação judicial poderá ser indeferida, né? Apesar do cumprimento de todos os requisitos do 58 e a, do, do artigo 48 e da apresentação dos documentos do artigo 51. E aí nós temos visto nos últimos meses, alguns casos em que, de fato, o juiz indefere o processamento da recuperação judicial com base no que seriam indícios de fraude. E aí eu queria perguntar para o senhor como que o senhor enxerga essa, essa alteração na lei, o senhor acha que isso vem a calhar, que não, se isso ajuda, se isso atrapalha os credores e a recuperação do crédito como um todo?
1: Esse esse artigo é um artigo que, que é complicado, né porque eu acho que confunde várias coisas. Né? Ninguém discute que é preciso combater a fraude onde quer que ela se encontre. É preciso distinguir também, digamos, a questão da empresa e dos que são os agentes da fraude. Né? A empresa em si não pratica fraudes. Quem pratica fraudes são os diretores, os membros do conselho, os dirigentes, os acionistas, mas não a empresa. O que quer dizer isso? Se você vai punir uma empresa impedindo ela de se recuperar porque ela teve, foi vítima de uma direção uh, fraudulenta, nós estamos na contramão do que deve ser a evolução do direito no nosso país. Em outras palavras, o que é preciso é que a própria empresa que foi vítima acione o fraudador e recupere as perdas à vidas E ela deve poder se recuperar. Você quebra as pernas de uma empresa porque ela foi vítima de uma fraude, o que, que você está fazendo? Você está prejudicando os credores, você está prejudicando a recuperação de crédito, você está pre prejudicando... O PIB, você está prejudicando os empregados, você está prejudicando a capacidade contributiva. Então, essa é de uma infelicidade esse artigo enorme. E é pior ainda, porque basta haver indícios de fraude, pode nem ter havido a fraude. Então, imagina, você impede uma empresa de se recuperar por ter havido indícios de uma fraude. Ah, eu acho que aconteceu alguma coisa. Tem uma coisa esquisita aí e tal. Ah, então vamos, vamos deixar essa empresa quebrar. Vamos liquidar uma empresa que é viável, porque é possível que tenha ocorrido uma fraude. Não é nem preciso, não é sequer necessário que haja, digamos, uma fraude realmente que tenha ocorrido. Então, realmente, o legislador não andou bem aí. Talvez embasado nas melhores intenções, vamos combater a fraude, ele pegou pelo lado errado. Ele está simplesmente criando dificuldades para empresas que foram vítimas de fraude. Porque as primeiras vítimas da fraude são as próprias empresas, que têm o direito de, de acionar os, os dirigentes, acionistas, quem quer que seja que cometeu essa fraude. Deve fazer. Então, a legislação deve ser aperfeiçoada nesse sentido, de não confundir a empresa jurídica com a pessoa física, a pessoa jurídica com a pessoa física. Ou, como diria o meu professor, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
0: Esse princípio jurídico de uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa é fundamental, né, doutor Thomas? Como nós sabemos, é, existe aí, parece haver né uma confusão muito grande entre a pessoa física que eventualmente trabalha na empresa, ou que é acionista, ou que é, enfim, é, membro aí do board da empresa e que pode eventualmente incorrer né é, numa num ato que seja considerado fraudulento e a empresa em si né que no caso é um cnpj que não comete fraude tá certo que sofre os efeitos de uma fraude cometida por alguma das né, alguma das pessoas que ali estão e aí nesse sentido é, parece que existe um conceito de que punir né, a empresa traria é algo de positivo para os credores, mas é, eu fico em dúvida. Será que para os credores vale a pena ter essa, o indeferimento de uma recuperação judicial por, por esse fator? Por exemplo, levaria, portanto, a empresa continuar fora de uma recuperação judicial, sem supervisão de administrador judicial, sem elaboração de um plano de pagamento e sem uma possibilidade de convolução em falência. Então, será que essa é, de fato, né, para os credores a melhor medida?
1: Esse ponto que, que você está levantando é fundamental, porque as pessoas vão te perguntar, Ué, mas como é que a empresa vai acionar o seu próprio acionista? Como é que a empresa vai recuperar o, o mal feito aí que foi, que foi perpetrado contra ela? Por uma razão muito simples, quando há uma insolvência, os principais interessados na recuperação da empresa são os credores. Os credores sim podem tomar providências e podem, dentro de uma recuperação, fazer com que a empresa que tenha sido vítima, ela recupere aquilo que foi naquilo que ela foi prejudicada. Então, então esse esse é um ponto essencial. Quer dizer, Eu já ouvi dizer muitas vezes na, nas americanas houve uma fraude gigantesca, né? ninguém está protegendo isso. Mas eu já vi vários credores dizendo, não, precisa quebrar a perna das americanas. Eu digo, meu, você vai quebrar a perna da sua empresa? A empresa que vai permitir que você recupere, talvez não 100% do seu crédito, mas o crédito que dê para ser recuperado, para não recuperar nada? Será que é essa a atitude certa? E o próprio judiciário né, tem, que, tem que estar imbuído da certeza de que a fraude precisa ser cometida. E tem todos os instrumentos. O nosso aparato jurídico, judiciário, judicial, é muito grande. Nós nós temos hoje uma estrutura jurídica formidável, né talvez a mais desenvolvida nos países com o nosso grau de desenvolvimento. Agora, é preciso acionar isso, é preciso tornar efetiva essa, essa prestação jurisdicional. Nessa área, e não confundir uma coisa com outra coisa, como nós já estabelecemos na pergunta anterior. Né?
0: Sim, não perfeito, doutor Thomas. Acho que faz todo sentido e que é isso, né? Acho que é, muitas vezes, talvez, é uma, uma certa sanha punitiva acabe tomando lugar do que é o escopo mesmo de uma recuperação judicial, que é a recuperação do crédito, né? E nada deveria ser mais relevante do que a recuperação do crédito. É, e aí a, a punição e a forma de endereçar eventuais fraudes deveria acontecer de maneira, me parece, paralela a uma recuperação judicial, mas nunca deveria ser impeditivo para que uma empresa se reestruturasse e permitisse a, a recuperação do crédito pelos credores e, naturalmente, né, a permanência e da atividade que não deveria também ser prejudicada, por exemplo, pela ação de uma pessoa, né, que pode ser o caso, você pode ter uma, uma situação em que alguém dentro da empresa comete uma fraude terrível e o resto das pessoas que estão tá ali são pessoas honestas, que estão conduzindo uma atividade honesta e que né, não, não tem sentido a gente, como se diz, né, é, jogar água com o bebê fora, tá certo? que é o que me parece que acontece nesses casos.
1: Eu sei esse, esse é, um, é uma questão fundamental, né que que precisa precisa ser revisitada aí e ser, ser vista. Quando se diz que o objetivo principal da recuperação de empresa é a recuperação de crédito, isso causa uma certa estranheza na nossa cultura. Porque diz, não, o artigo 47 da lei diz que precisa preservar emprego, precisa preservar, preservar impostos, precisa preservar não seu o que... Agora, o curioso é que você só permitindo uma melhor recuperação de crédito, você preserva a empresa. Porque a lei já dá aos credores a possibilidade de liquidar a empresa. E por que eles vão optar entre não liquidar a empresa a recuperar o seu crédito? Eles vão optar nisso porque é uma solução melhor do que você parar uma produção e você não ter um fluxo de caixa futuro que permite uma recuperação de crédito. Então, na medida que você, digamos, redefine a questão, como você fez, eu acho muita felicidade, que o objetivo central da recuperação é a recuperação de crédito, você entra numa situação de ganha-ganha. Para recuperar o crédito, você preserva a empresa. E você não preserva a empresa para prejudicar os credores. Então, essa esse realinhamento de valores e de, de percepção da das situações, é extremamente importante, e é um gargalo cultural nosso, certo? O cidadão acha, não, vamos tirar da recuperação judicial, porque esse crédito é importante demais para estar numa recuperação judicial, como se a recuperação judicial fosse o um inimigo número um dos credores. E, de fato, a recuperação judicial em todos os países do mundo é muito mais eficaz no Brasil, porque culturalmente o pessoal entendeu que através da recuperação da empresa você melhora a sua possibilidade de recuperar o crédito.
0: Doutor Thomas, é... O senhor falou aqui né, dessa coisa de que é, todo mundo quer ficar fora da recuperação judicial aqui no Brasil e a gente tem visto aí as mais diversas exceções pelos mais diversos motivos, é, e inclusive motivos que são difíceis até de entender. né? Então, é, o mais recente aí que me deparei é a exceção do crédito detido por ente público. né? Então, é, não é nem pela natureza do crédito, que é como costuma ser né, regida a concursalidade ou não, não é pela natureza, não é pela data, agora é pelo detentor do crédito. Né? Então, a gente tem visto aí decisões das mais diversas desse tipo, e uma coisa que justifica a extra-concursalidade é sempre dizer não, mas porque senão o, cre o juros é, vai subir muito e o acesso a crédito vai ser mais difícil, mas me parece que é o contrário, que aqui no Brasil a gente tem um juros alto, um acesso a crédito complicado, e que a nossa recuperação de crédito é pior do que nos outros países. Né? Então, como que o senhor enxerga essa nossa visão aí da recuperação judicial vis a vis o que se tem, no resto do mundo e essa justificativa para não dizer que é uma desculpa esfarrapada de que estamos protegendo aqui o crédito, né?
1: Zé, digamos esse, essa miopia cultural, né, que nós temos aqui no nosso país, né, então nós entendemos que a recuperação de crédito é ruim para os credores. Então, a recuperação de crédito prejudica uma forma assim, mais sofisticada de calote. Né? Outro dia eu estava falando com o capital de indústria um, e profundo conhecimento, ah, aquilo é uma fábrica de fraudes, imagina. Falei, não, isso não. Esse é um mecanismo que no mundo inteiro é utilizado para melhorar a recuperação de crédito. E tem como consequência manter a empresa para permitir uma melhor recuperação de crédito dos credores. Então culturalmente nós precisamos evoluir nesse, nessa compreensão, porque você diz, dizer eu vou tirar os créditos, por exemplo, existe essa discussão hoje se, que você mencionou, que são os créditos não tributários de entes públicos em recuperações judiciais, é uma ofensa ao, ao interesse público que, que é se afetado aí por uma recuperação, etc. Entretanto, se nós quisermos dar eficiência à recuperação do crédito dessas entidades públicas, elas não podem abrir mão da recuperação, porque a recuperação é um mecanismo de melhorar a recuperação de crédito. Você tirando da recuperação, o que, que acontece? Como existe um projeto de lei agora no Congresso, que entende que as concessionárias devem ser, reestruturadas pelas agências reguladoras que por sinal na maior parte das vezes são os maiores credores os maiores credores é que vão vão reestruturar para os maiores credores hoje eles são sujeitos a uma governança a um controle estatal que eles não podem fazer nada eles eles porque reflete no CPF deles então imagina uma recuperação judicial no fundo é uma reestruturação da conta de capital da empresa ela, ela precisa fazer uma dívida caber dentro da empresa. Para fazer isso, os mecanismos são múltiplos, mas são simples. Ou você corta a dívida, tá certo? ou você investe mais na empresa, ou você acha novos investimentos, ou você vende parte da empresa, ou a totalidade da empresa, para um grupo mais capitalizado que possa, então, reconstituir a, a, a sua conta de capital. No momento que você proíbe que empresas que tenham como credores entidades de governo, tá certo? De participar desse sistema, você simplesmente cria aqueles impasses em que normalmente, o que normalmente acontece é que quando surge uma inadimplência numa concessionária, surge uma insolvência, tudo para. Como nós temos visto... Até essa semana saiu um artigo aí no Estado de São Paulo que o governo criou um grupo de trabalho para resolver o problema da insolvência das concessionárias. Que tem um número sim, enorme de concessionárias que estão insolventes e como é que vamos resolver? Pelo amor de Deus, esse projeto de lei que está no Congresso diz que eles estão proibidos de concorrer. Nós fizemos reestruturações de concessionárias, a CELPA, por exemplo, fizemos da rede também, em que nós temos um haircut nos credores, através da votação, de 75%, de 82% no caso da CELPA, e que, que depois se transformaram em concessionárias muito bem-sucedidas. Então, então é, é preciso sair um pouco do preconceito, né? E, e, e desse peso cultural dizer, não, créditos públicos não podem ser sujeito de, de, de recuperação, de, de, de projetos de, de recuperação judicial. Ora, nós vimos, por exemplo, que no caso da Oi, os credores públicos, separadamente, teriam a maioria para aprovar o plano que melhor lhes aprovesse. Tanto a agência reguladora, quanto os bancos públicos, quanto outros outros agentes, eles no conjunto eles tinham mais votos do que todos os credores privados. E, no entanto, eles votaram contra o plano. Certo? Que acabou sendo aprovado porque os próprios órgãos públicos entenderam que era um absurdo isso e concordaram com uma consolidação substancial através da qual os credores privados conseguiram pelo voto, aprovar o plano da Oi. Certo? Porque sem a consolidação substancial, que não era um dado, nem era inevitável na Oi, cada uma das, das empresas que compunham o grupo da Oi poderiam ser estruturadas só com os votos do governo. E, no entanto... Feitas todas as contas e feitas, feitos os ajustes necessários, che, chegou-se à conclusão: bom, então vota primeiro pela consolidação substancial, e na consolidação substancial nós poderemos votar contra a recuperação judicial, que era a medida correta, infelizmente não funcionou, porque agora ele está tentando tá com uma nova recuperação judicial, mas à época era o que dava para fazer, não é? e, e aprovou-se o plano com beneplácito do governo, mas sem a participação. Então, então essa essa questão cultural, esse entendimento de que a recuperação judicial serve para dar um calote aos credores, é prejudicial aos credores, é o contrário. Porque esse entendimento leva à criação de zumbis, que funciona realmente... É entender que é pela recuperação que você melhora a recuperação de créditos.
0: Com certeza absoluta, doutor Thomas. E um ponto que eu acho que foi razoavelmente, e aí, na verdade, essa é a minha pergunta, né? Em que medida foi endereçado na lei? Foi que o legislador, me parece que tentou tornar mais atrativa a recuperação extrajudicial na reforma da lei implementada pela 14.112 ou seja é, na lei 11.101, na forma como foi feita originalmente, a recuperação extrajudicial sempre pareceu muito complicada por uma série de questões e talvez a exclusão dos, dos trabalhistas fosse uma das, é, um dos maiores impeditivos aí quando se tem um endividamento mais relevante, mas a recuperação extrajudicial nunca pareceu de fato uma possibilidade né? e talvez a necessidade de ajuizar, como era na lei 11101 já com plano aprovado, né? Sem ter aí uma, uma um espaço de tempo, um lapso temporal em que você conseguisse obter aprovações necessárias para chegar a uma conclusão final. Então, o legislador me pareceu que, até tentando é, dar um outro caminho para os devedores que não quisessem se valer da recuperação judicial, tentou melhorar a recuperação extrajudicial. Agora, na sua visão, doutor Thomas, em que medida que essa recuperação extrajudicial, na forma como está posta aí, é, depois da reforma da 14.112, em que medida que essa recuperação extrajudicial se tornou, de fato, é, mais eficiente e mais possível para credores que têm um endividamento relevante e que são os credores padrão, né? Tem o dívida trabalhista, fiscal, é, fornecedores, bancos e todas essas.
1: Olha, sem dúvida que foi dado um passo importante, né? porque ao permitir que se entre com uma recuperação extrajudicial com um terço dos credores, e depois se dá um prazo adicional de 90 dias para chegar naquele quórum de 50% mais um real, uh, sem dúvida que criou um incentivo grande para a recuperação extrajudicial. Uh, novamente, a recuperação extrajudicial sempre contou com uma certa desconfiança, embora ela seja, em muitos, digamos, na sua essência, idêntica a uma recuperação judicial, apenas que você começa pelo fim. Na recuperação judicial, você chega para o juiz e diz: oh, não consigo pagar minhas contas. E aí ele te protege na empresa para você, em 180 dias, por mais 180, apresentar um plano aprovado pela maioria dos credores. Nesta judicial, você pode entrar com 50 mais 1% dos credores, com um plano que tá aprovado. E nós tivemos casos no Brasil em que nós conseguimos uma recuperação extrajudicial em 60, 90 dias. Então, imagina um prazo médio de recuperação judicial de 3 anos sendo comprimido em 30 60 ou 90 dias. Isso aí, isso aí é um progresso enorme. Mas é preciso também, e aí é um aspecto cultural, de não ficar desconfiando. Porque a ideia de desconfiar da fraude, ao invés de punir a fraude, é terrível. Tanto no aspecto da Delegi quanto no aspecto de, da prudência Porque, veja... Claramente, a recuperação extrajudicial é uma espécie, o um gênero recuperação judicial. Até, doutor, nós escrevemos um artigo na qual nós defendemos essa tese. E por que isso? Porque é a mesma coisa, apenas você começa pelo fim. Então, é sim necessário que a o findings, o financiamento à recuperação, é sim necessário a possibilidade da venda de ativos, é, sim, a possibilidade de vender a empresa inteira com a dívida reestruturada, tanto faz se for uma recuperação extrajudicial ou não judicial. Aliás, é interessante: essa judicial teve origem no tal do PRIPEC americano. O americano é uma recuperação judicial, não é uma recuperação extrajudicial. Apenas que você entra na recuperação judicial com o plano já aprovado. Então, eu estava conversando com um advogado norte-americano outro dia e ele estava me dizendo que a moda agora nos Estados Unidos é fazer o pre pack em um dia. Por quê? Porque quando você tem uma emissão de bônus, por exemplo, que tem um quórum de aprovação, se você atinge esse quórum de aprovação para determinada alteração, vamos supor, dar dois anos de carência, mais três anos para pagar, etc. Se você tem esse quórum, não tem mais o que discutir. Porque é uma emissão de debêntures, então você tem o quórum de aprovação, está lá, você comprova para o juiz, ele faz uma audiência, ele ouve quem, quem não concordar e, e simplesmente aprova. Atualmente há críticos. Alguns, outro dia eu estava com outro advogado norte-americano e me disse não, eu sou contra esse negócio de um dia, eu acho que tem que ser em 30 dias. Eu falei, tá bom, 30 dias, eu não tenho nada contra. Acho legal, 30 dias, porque dá mais tempo, tal, etc. Tá, tá bom. Agora, achar que uma recuperação judicial aguenta três anos é não entender muito o fenômeno da insolvência, né? porque o maior inimigo da empresa insolvente é o tempo o tempo que leva para a recuperação. É, nós precisamos estar, tá, e isso a reforma do 1412 foi muito positiva ela tenta encurtar os tempos. Portanto, criou alguns. alguns na minha opinião, que me perdoe, meu grande professor e amigo e mestre, o Daniel Carne, aquela consulta prévia, aquela perícia prévia, e agora os indícios de fraude para evitar que o judiciário, coitado, seja afetado com casos fraudulentos. Isso, entrou com a recuperação? Sim. A fraude, vai combater a fraude, não sendo caseiro. São simplesmente eliminadas, é, é, simplesmente acaba com o stay, né, com, com a suspensão de ações e execuções. Entende? Então, a, a questão do tempo é essencial, porque cada dia que passa, há um prejuízo. Então, no Brasil, a recuperação judicial tem sido, por várias razões, reconhecida como um lugar de fraudes e, do, do outro lado, de ser muito demorado. O que gera zumbis, ou seja, empresas que não têm o potencial de ser empresas verdadeiramente que andam bem, que progridem, que pagam bem, que competem de forma correta no mercado, etc. Então, essa preocupação com a urgência da recuperação está muito bem refletida na lei 14.112. E cabe a cultura se impregnar disso, entender que cada dia perdido é uma perda para a empresa, para os credores, para todos os stakeholders. Cada dia é ruim. Então, é, às vezes, às vezes é, a minha diz que eu tenho que tomar ansiolítico, porque eu sou muito ansioso, né, que as coisas têm que acontecer muito rapidamente. Então. Mas sem dúvida que na recuperação e na insolvência, o tempo é um grande inimigo, mesmo sem ansiolítico.
0: Sem dúvida, doutor Thomas, e acho que é isso que o senhor falou, né? o tempo na recuperação judicial é dilapidação de, de valor, então a cada dia que passa, todos perdem valor, e quem perde não é a recuperanda, né? no fim, quem perde são os credores, que dependem do valor da recuperanda para ter a recuperação do seu crédito, né? que vai ser feita na exata medida do quanto a recuperanda estiver valendo e quanto a recuperanda for capaz de gerar para pagar as suas dívidas. Né? Agora, doutor Thomas, o senhor falou muito da cultura, né? e dessa essa cultura que nós temos de enxergar a recuperação judicial aqui no Brasil como fraudulenta e como problemática e como algo, um calote, né? A gente inclusive vê aí algumas notícias, ah, não, calote de não sei quem, o calote da empresa que ajuizou a recuperação judicial. Eu queria entender com o senhor, o senhor participou ali do momento da elaboração da Lei 11.101, de quando a gente passou do favor legal e passamos da concordata, né, para uma legislação que prevê a recuperação judicial. Como que o senhor enxerga é, essa mudança cultural, o senhor acha que daquele momento, né, qual que, qual que era o clima ali, quando surgiu a Lei 11.101, como que isso era visto e como que isso é visto hoje, né?
1: É, eu, eu acho que que hoje é uma prática de insolvência de alto nível, correto, e que tem recuperado grandes empresas e tem feito coisas muito importantes. Então, houve, houve sim, um progresso. Mas há pecados, né? Um deles é que você, de repente, porque achava que a recuperação judicial era um calote, você tira, por exemplo, o capital de giro de uma recuperação judicial. Então, a primeira coisa que acontece com uma empresa insolvente é que ela perde o capital de giro. Ora, a época, você tirar o capital de giro, ela sobrevive. Imagina ainda uma empresa botocuda que perde o capital de giro. E, no entanto, é essa a nossa legislação que foi mantida na 1412. E tem, tem alguns pecados estruturais na nossa legislação que são fruto de uma cultura, de um estigma, que ainda nós não conseguimos superar, que eu acredito que nós iremos superar. Por exemplo, quando nós criamos a 11.101, eu até fui contratado pelo Banco Mundial para ver se a lei obedecia, digamos, ao, aos, aos paradigmas das melhores legislações do mundo. E, de fato, a lei obedece. Só que tem uma diferença que não foi percebida à época e não foi percebida até hoje, que essa legislação que nos serviu de paradigma, que é basicamente o Bankruptcy Act americano, ela é feita por um país de corporations, em que as empresas não têm um dono. As empresas lá são muitas vezes detidas de forma pulverizadas. Então, você recupera a empresa, mas não recupera o dono. E não tem problema, porque lá os bancos não exigem que toda a dívida da empresa seja afiançada e avaliada pelo dono. Aqui você coloca não as grandes empresas e as corporations, ou às vezes o controlador de uma grande empresa que, que de repente ele ele está disposto a entregar a empresa, como foi no caso da rede, o seu Jorge entregou a empresa mas nas grandes empresas, até pela pela governança e tudo mais, isso não ocorre tanto. Mas as empresas... O fato de eu recuperar a empresa e deixar toda a dívida intacta com o dono da empresa é um é uma situação que simula a fraude. tá certo? Quando o cara é desonesto, é bandido, ele já sai bem, porque ele sabe que tem que fazer malandragem. Quando o cara é... Um, ele está numa situação terrível. Diz, se eu recuperar a empresa, eu perco tudo que tem. Então, eu fico adiando a recuperação da empresa, eu fico prejudicando. Então, quando eu entro finalmente em recuperação, ela já é recuperável. Então, tem aqui um defeito básico estrutural que faz com que muitas fraudes que poderiam não existir Tá certo? Elas acabam surgindo porque você não consegue recuperar o controlador garantidor junto com a empresa. Quando de fato, quando o controlador, ele garante as dívidas da empresa, aquela parte dele, digamos, envolveu nessa questão, deve ser também objeto da recuperação. E até a legislação mal ou bem permite isso, mas a jurisprudência ainda não, não, não entendeu bem o potencial disso. Porque se você permite a um empresário honesto que, ele, que garantiu a dívida, que ele recupere, vamos... o empresário ele deve 100, tá e ele garante 100, a empresa dele deve 100 ele garante 100. Então, faz um plano de operação judicial, que é muito comum, diz, olha, diz, eu consigo pagar essa dívida em dois anos, com dois anos de carência, e, e eu pago o principal em três anos com juros de CDI careca, por exemplo. É um, é um plano bastante comum. Isso. Tudo bem, mas o dono da empresa ele continua responsável de dívidas vencidas e tem que pagar tudo à vista. Se ele pudesse, ele garantidor, receber o mesmo tratamento, e eu acho que a legislação já permite que o empresário entre junto com a empresa, porque quando e no momento que ele garante todas as dívidas da empresa, ele é empresário, ele pode ser até a viúva que fez por engano isso, mas ela se torna empresária lá. Do, do, do... A ela também deveria ser concedida, concedidos, esse prazo de dois anos e esse prazo de pagamento do principal da dívida com juros eventualmente mais favorecido do que os juros atualmente no mercado, que com isso você está estimulando a empresa, a, no momento que ela, ela se torna insolvente, a procurar o um remédio e já ajustar o balanço dela e já ajustar as suas contas, e já fazer com que a dívida caiba dentro da empresa. Quando ela ainda tem recurso, só que tem capital de não tem credibilidade e tudo mais. Então, nesse momento, seria importante, de um lado, permitir... Veja, na Alemanha, quando uma empresa pede uma, a sua, o equivalente de uma recuperação judicial, o governo financia ela, para ela aguentar o primeiro baque. Aqui, a legislação tira dela o capital de giro. Veja bem. Veja bem o... Onde vai ainda o velho estigma da inflação e a nossa cultura que gera soluções dessas que prejudicam, não a empresa, não o controlador, prejudicam os credores, sobretudo. E prejudicam os consumidores que deixam de ter um, um participando no mercado, prejudicam os empregados, o fisco, todo mundo. Quer dizer, então, na minha é que nós fomos levados para uma cultura de incompressão, as soluções que não levam à recuperação da, da, dos créditos e à recuperação consequente da empresa, eh, nós realmente nós estamos na contramão de outros países. Eu vi uma vez uma estatística do Banco Mundial que a recuperação de crédito no Brasil, com todas as benesses dados aqui a determinados grupos, a ação judicial tira eles da recuperação, é 19%. Nos países OECD, nós aspiramos a entrar no OECD, 85%. Agora, lá é uma regra. Quando a empresa é insolvente, imediatamente o acionista, o dono, tem que informar o mercado. Isso tem que ir na junta comercial, tem que dizer, oh, eu estou insolvente, para impedir que ele continue fazendo negócio, e prejudique ainda mais os terceiros que estão envolvidos. A insolvência precisa ser declarada de início, no momento que uma empresa, ela já não tem um patrimônio líquido positivo e ela está, não tem uma previsão de pagamento das suas dívidas corretas, como os auditores exigem, ela teria que ser declara, de, declarar essa, ela e deveria ser normal ela tomar as providências nesse momento em que ela se torna insolvente. Certo? E aí sim, aí permitia, digamos, essa recuperação que no final é definida pelos credores, que são os maiores interessados pela empresa. Ainda mais agora que a 14.112 dá aos credores que não aprovam o plano do devedor a possibilidade de, de apresentar o seu próprio plano. Então, é, por isso que por isso que eu insisto tanto, aí, eu desculpe, eu sou competitivo, mas isso é devido à minha idade. A gente fala e começa a repetir também. Então. E a questão cultural é mais grave do que a questão legislativa e jurisprudencial. A hora que nós superarmos alguns preconceitos culturais e uma visão distorcida da, desse, dessa questão da insolvência, nós vamos ser muito mais eficientes.
0: Outra coisa, doutor Thomas, que eu gostaria de perguntar é... O que, que o senhor enxergou de mudança na prática? Né? Então, o senhor falou aí que, por exemplo, lá no início, o senhor com o hoje desembargador Alexandre Lazzarini, à época juiz da Parmalat, o senhor é, teve uma, uma interação muito grande ali na qual foi se criando né, a forma de aplicação dessa legislação de insolvência. A Parmalat, Salvo engano, foi o primeiro caso né, relevante da, da 11.101, é... E, e eu queria entender o que, que o senhor acha que mudou é, desde o início até aqui na forma de atuação e como que o senhor enxerga essas mudanças e principalmente esse diálogo que, que a gente tem tido hoje, né, nos casos maiores a gente tem tido um diálogo aí bastante interessante, inclusive com os Estados Unidos e com outras jurisdições, tanto que acabamos por incorporar a Uncitral né, a lei modelo da Uncitral agora na, pela 14.112 foi incorporada a 11.101 com alguns ajustes e alterações é, então como como o senhor enxerga isso? né? Nós fomos é, muito rápido, me parece, de 2005 para cá, de um cenário em que nem existia recuperação judicial, para um cenário em que hoje a gente tem grandes casos de insolvência, inclusive cross-border aqui no Brasil. Como que o senhor é, viu essa mudança acontecendo? E o que, que o senhor acha que tem hoje de mais interessante e que tem hoje de mais benéfico né, para os cre... devedores que precisam se reestruturar aqui no país?
1: Realmente uma grande evolução, né? Reconhecidamente, né? nós tivemos decisões nos próprios Estados Unidos, eles têm aquele chapter 15 que corresponde ao nosso reconhecimento de decisões falimentares estrangeiras, em que o próprio juiz lá do Nova York reconheceu que a nossa legislação é uma legislação equilibrada e respeitável e tudo mais. E há um grupo grande de, de advogados, administradores judiciais, juízes, embargadores, que hoje conhece a matéria e que atua muito bem. Então, a evolução realmente é, é muito grande. Mas hoje, a tendência é fugir do, da judicialização na prática, porque hoje foram criados uma série de fundos que atuam nessa área de distress, né, de, de créditos que aqui são chamados de podres, mas não são tão podres assim. Pela atuação desse pessoal, as soluções negociadas hoje são muito importantes então muitos dos grandes casos são resolvidos sem judicializar e fora do juízo tá certo em parte porque digamos a esfera judicial hoje é importante quando há necessidade de vender ou empresa ou uma parte da empresa então então hoje grande parte das, das soluções são bem sofisticadas e muitas vezes a judicialização a judicialização hoje é necessária numa prática assim de, de empresas maiores quando há necessidade da venda de um bem quando há necessidade de um diploma né, que, que as proteções que a lei que a lei assegura de preferência já digamos com uma negociação prévia entre os maiores stakeholders que que permitam uma digamos um trânsito mais, mais ameno dentro da justiça né porque a gente ainda sofre muito nesse clima cultural em que há um, um preconceito. Hoje há bancos, por exemplo, já há algum tempo, embora eles cada os bancos já têm departamentos especializados nessas negociações que eu estou me referindo. Os que entra para judicialização, eles dão ordens muitas vezes para os advogados para recorrerem de todas as decisões, corretas e incorretas. E isso, isso realmente é um contrassenso, porque eles, como credores, são os maiores interessados na recuperação. E, novamente, uma judicialização excessiva. Há dois dias atrás eu vi uma palestra da presidenta Maria Tereza, do, do STJ, em que ela estava tá falando da evolução da inteligência artificial e do relacionamento com os, com os tribunais de justiça. Então, à medida que a gente veja um maior alinhamento da. Da jurisprudência, haverá maior segurança jurídica, então vai dar mais tranquilidade para a judicialização de determinados hoje Hoje as, as partes são mais refratárias a judicializar, justamente por haver ainda decisões muito contraditórias na justiça e uma certa dificuldade de prever qual será o resultado, tanto em termos da, do da, de como a lei será aplicada, como também em termos de, de prazos e tempos necessários para chegar a uma solução.
0: É, eu queria te perguntar, doutor Thomas, o senhor sempre foi uma pessoa muito à frente do seu tempo e participou da elaboração da lei, e eu acho que tem um, um assunto hoje que é um pouco tabu entre os advogados, mas que eu gostaria de saber a sua visão na qualidade de advogado que está aí no, nos campos de batalha faz bastante tempo, que é a inteligência artificial. Como que o senhor enxerga é, a inteligência artificial, os impactos disso é, na advocacia? Como que o senhor vê essa mudança que tem vindo e que tem impactado aí todas as áreas de atuação e o direito naturalmente também?
1: Aqui, aqui no escritório, olhando, olhando a questão da inteligência artificial, de início eu fiquei muito preocupado, porque eu achei que isso poderia prejudicar estagiários e poderia prejudicar advogados jovens. Como, como muito do mecânico e mais repetitivo é dado aos advogados mais jovens e aos estagiários, eles seriam substituídos com uma certa facilidade. Essa preocupação eu não tenho mais, mas eu acho que os talentos que nós iremos procurar nos jovens advogados e nos estagiários já são mais diferenciados, porque o que vem da inteligência artificial precisa ser testado e verificada. Como na tese de doutoramento, você precisa verificar cada citação e ver exatamente o que cada autor quis dizer e como ele está sendo interpretado, essa inteligência de verificação vai começar a ser muito valorizada. Então, os estagiários, os advogados jovens que que têm a capacidade de investigar, de procurar e, e, e tiverem a, a penetração para poder descobrir aquilo que sai da inteligência artificial como sendo real ou não, eles serão muito valorizados e serão muito necessários. Ou seja, não basta que eu vá, por exemplo, na inteligência artificial e recolha muita informação. Porque a informação lá vem de, das mais variadas fontes e, e muitas vezes vem de forma incorreta. Então é preciso, sim, é, dessa, dessa inteligência humana. Que vai beneficiar aqueles que têm um talento assim mais... De, de verificação, de investigação, de detalhe, de, de análise mais profunda do, dos assuntos, tá certo? Porque as tarefas mais mecânicas serão gradualmente substituídas pela, pela inteligência artificial e outras coisas até mais avançadas que têm surgido aí, que estão falando do quanto, gente, não sei o que é, tal. Tá. Mas, mas eu acho que é uma grande oportunidade para aqueles que têm os talentos necessários para realmente investigar, pesquisar, avaliar e se aprofundar naquilo que está sendo discutido. Porque nada melhor para derrubar uma tese contrária à nossa do que verificar que as citações dele estão todas erradas.
0: E aí, doutor Thomas, para encerrar, é, eu tenho uma última pergunta e falando em, em estudar, averiguar e explorar, é, eu acho que uma dúvida que muitas pessoas né, que estudam direito de insolvência têm é qual tema estudar, em qual tema se aprofundar, é, me aprofundo é, num tema que está em voga agora, mas talvez não esteja amanhã, é, de de tudo que nós conversamos, de tudo que o senhor enxerga aí como interessante na área. Qual tema que o senhor sugeriria para alguém que está estudando em solvency, que está aí no mestrado ou no doutorado ou mesmo na graduação? Qual tema que o senhor acha que vale a pena estudar e se aprofundar?
1: Olha, eu acho, eu acho que os aspectos que são fundamentais na nossa área. Primeiro, saber se situar. Ou seja, é preciso sim ler jornais já não digo, né? ouvi os podcasts aí da, do Dr Pedro, da doutora Vitória, é preciso saber o que está acontecendo e também ter a inteligência para entender na nossa área, principalmente, de negócios. É preciso saber exatamente como é que os negócios são feitos, é preciso se aprofundar, é preciso saber de contabilidade, é preciso saber de como é que funcionam as forças nos mercados de capitais, é preciso ver as motivações que podem existir. Há áreas, por exemplo, fundamentais, porque grande parte das empresas solventes são geradas por brigas de famílias, de, de questões de, de herança. Então, há uma série de, de, de questões que vão desde, desde a governança corporativa até controles de ambições e, e e até digamos de coisas esquisitas que acontecem na vida dos negócios e, e não se deixar levar muito pelas aparências nem porque além do aspecto técnico do direito quando se pega um caso é preciso entender o caso é preciso ser, poder poder aprofundar para para saber exatamente quais são as peças que são importantes, o que as estão movendo, para aí sim você aplicar o direito, mas o direito é exatamente onde ele precisa ser aplicado. Porque de nada adianta fazer um parecer de 50 páginas, dar tiro para todo lado, e você não focar o que realmente é fundamental, que é fulcral no caso. Então... Essa, essa inteligência, esse desenvolvimento, depende, sim, de muito estudo, muita pesquisa, muito conhecimento, muita conversa. Né? É preciso, sim, saber conversar com as pessoas. Né? Então, eu acho, eu acho que, para um, uma pessoa jovem que se interessa pela área, eu acho que ela tem que ter abertura. De repente, faz um curso de contabilidade, Vai fazer um curso também sobre, sobre mercado de capitais, vai fazer um curso sobre sobre conflitos e mediações, tá certo? Ver como é que se desenvolve, desenrola uma arbitragem, tá certo? Eu, eu sempre acho que, fiz isso no início da minha carreira, é preciso que uma pessoa tenha experiência contenciosa também, porque é preciso saber como as coisas acabam se traduzindo em juízo. Qual é a verdade processual? O que transparece? Como é, como é que isso é traduzido depois numa lide judicial? Então, é tanta coisa né? que é importante que é difícil você dizer uma coisa só. Porque na nossa área, o que se procura é resolver o um problema de pessoas e empresas insolventes. E isso vai além da dogmática jurídica, isso vai uma compreensão mais ampla do que está em jogo. Às vezes a solução é puramente jurídica, às vezes é uma solução de bom senso, de, de aplicação do direito na medida exata. Traduzindo para medicina, eu acho que no direito é como o médico que dá um remédio. né? Tem que ser na dose exata, no momento exato, com aquela finalidade exata, porque
0: o remédio mata também. Bom, doutor Thomas, queria te agradecer muito por ter nos concedido uma entrevista, por ter nos concedido essa aula. Agradeço muito a sua participação aqui no nosso podcast O Falencista. O senhor é sempre bem-vindo aqui, com as suas colocações sempre muito pertinentes.
1: Obrigado, eu desejo muito sucesso aí ao Falencista, vocês têm muito sucesso.
0: Muito obrigada, querido ouvinte, pela audiência de mais esse episódio do Falencista e aguardamos você no nosso próximo episódio, assim como lá no Instagram, onde nós vamos postar mais conteúdo sobre o nosso tema favorito, recuperação judicial.